0: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es palabra del Señor. Siguiendo el tema que veníamos comentando sobre las virtudes teologales, hay un, llamémosle, un estado del espíritu, un estado del alma, que en la Sagrada Escritura es definida con un término muy especial, es la parresía, y que no es una virtud. Es una palabra que expresa un estado del alma que estrictamente, con anterioridad, en el mundo griego sobre todo, era ...un estatus social... ...y es muy curioso... ...el el término que se usa en la escritura... ...y que pasa muy desapercibido... ...porque... ...en en las traducciones cristianas... ...en las traducciones eh, actuales... ...al principio se conservaba la palabra... ...cuando se usaba el latín y se entendía... ...pero en las traducciones nuevas... ...en las lenguas modernas... ...la palabra, aunque se use... ...ya no se entiende qué significa... ...hoy parecía no significa nada salvo para los estudios de un término técnico. En el mundo griego, en la polis griega, podían, en esa especie de democracia directa, en el foro donde se opinaba públicamente, solo podían hablar con autoridad los ciudadanos, los ciudadanos, no los extranjeros, y los ciudadanos libres, eran las dos condiciones, para hablar y hablar con parresía. Parresía significaba esa especie de libertad esa especie de derecho que tenía un ciudadano de la polis a opinar y definir y hablar con toda libertad. O sea, tenían autoridad para hablar. Curiosamente ese término pasa, como la Escritura del Nuevo Testamento está en griego, es muy curioso porque el Nuevo Testamento lo usa solamente para Cristo. Y después de la Pascua, o mejor dicho, después de Pentecostés, se empieza a aplicar a los apóstoles. Hablaban con parresía. Dice, la, los textos, eh, dice San Pablo, por ejemplo, Cristo nos ha sacado del dominio en las tinieblas y nos ha llevado al reino de su hijo al, del Hijo de su amor. Por tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento se presenta como un ingreso, por la gracia por Cristo, un ingreso en el reino. Lo que antes era la polis para un griego, hoy para un ciudadano cristiano, digamos, del reino de Dios, es el equivalente. Entonces ya no sois extranjeros para el reino de Dios, sino que somos auténticos ciudadanos. En otros lugares se habla de hemos pasado al estado de esclavitud, ya no os llamo siervos, sino os llamo hijos, os llamo amigos, os llamo. entramos en, una, en otra condición en las relaciones con Dios. Entonces, con toda autoridad, los cristianos aplicaron esa palabra que los griegos la remitían al orden político-social, lo remitieron al orden espiritual. Somos libres en Cristo y somos ciudadanos auténticos en Cristo. Y si en ellos era un derecho muy especial de un ciudadano hablar con parresía, en un cristiano toma otras formas análogas. ¿Y qué significa en el cristiano la parresía? significa dos cosas. Esa especie de estado del alma, se lo digo, no es una virtud, es un estado del alma, un estado de madurez del alma, un estado de de fortaleza del alma, un grado de vida espiritual, que de alguna manera depende de todas las virtudes, pero muy especialmente de la vida teologal. Porque la parresía tiene como dos aspectos. La parresía puede manifestarse, desarrollarse, expresarse delante de Dios. Y significa esa especie de eh, relación confiada, en ciertos momentos casi atrevida y audaz, respecto a Dios. Lo cual supone un gran conocimiento, los misterios de Dios, una compenetración con las cosas de Dios. Y ese conocimiento con naturalidad de las cosas de Dios significa una penetración en los misterios, muy especial, por eso decía que es un grado de vida espiritual y especialmente depende de la caridad, que me hace hablar con autoridad de las cosas divinas, que no es fácil, por eso los padres de la iglesia dicen que el ideal del sacerdote, del obispo, es estar tan cercanamente a Dios que puedo hablar con parresía de las cosas de Dios y hablar con parresía a Dios. San Juan de Ávila, por ejemplo no solamente los apóstoles San Pablo constantemente con barresía os hablo les dice en algunos lugares obteniendo tal esperanza de la gloria eterna hablamos con paresía, dice San Pablo en la Escritura siempre se traduce con libertad con valentía con coraje se usan todos términos que no todos expresan eh, todo el significado de esta palabra entonces y esto es, hasta el siglo XVI por lo menos no se encuentran en los autores, San Juan de Ávila dice, el obispo o el sacerdote debe tener tal grado de familiaridad con Dios, de familiaridad con Dios, que debe hablarle a Dios con parresía de los pecados de los hombres. Como Moisés, que hablaba con Dios como un amigo habla con otro amigo, dice. Lo veía cara a cara, dice, hablaba como un amigo habla con otro amigo. Esa es la parresía. Pero esa confianza que no quita el temor filial, al revés, que no quita la caridad, que no quita el respeto, no quita el sentido verdadero de Dios, significa un acercamiento muy grande. Y, por ejemplo, en Santa Teresa, esa especie de atrevimiento o esa familiaridad tan española, graciosa, a veces, de Santa Teresa en sus diálogos, incluso ante manifestaciones especiales de Dios, alguna locución, alguna aparición, eso justamente es justamente esa parrecida. Respecto a Dios, entonces, significa una gran comprensión, compenetración de los misterios de Dios, una familiaridad con Dios que nos hace, sobre todo en la oración, hablarle y yo diría hasta exigirle con parrecida. De nuevo, Moisés es una figura muy paradigmática por su cercanía a Dios. recuerden ustedes cuántas veces Dios quiso, por sus infidelidades, aniquilar al pueblo, y Moisés de alguna manera le, le imploraba a Dios, pero con una confianza y una fuerza, y cambiaba, por así decir la opinión de Dios. Esa era la parresía, justamente. Por el otro lado decía, frente a los hombres, y ha quedado, perdón, en, en la oración, el audemos dichere del Padre Nuestro, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, que es una de las introducciones del Padre Nuestro, ha quedado eso de uno de los textos eh, de los padres de la Iglesia, ese atrevimiento a decirle con tanta familiaridad como un hijo le habla al padre. No hay cercanía y familiaridad más grande que esa. Por eso laudemos audemos dichere del Padre Nuestro es una, un resabio, es un texto de un padre de la Iglesia que sin ninguna duda expresa esa parresía de la que hablaban tanto los antiguos, ¿no? Bueno, respecto a Dios y respecto a los hombres, ya que las virtudes teologales nos arraigan en el cielo, nos arraigan en Dios y nos crean esa familiaridad, en esa nueva póliza, el reino de los cielos, con Dios, que es el centro del reino de los cielos. Pero respecto al mundo, no es que nos distancie, es decir, uno vive como un desterrado, pero nos crea una relación nueva, sobre todo frente a todo aquello que dificulte la obra de un hijo de Dios entonces frente al demonio el mundo y la carne frente a los enemigos del alma da esa especie de fortaleza audaz esas audacias raras que uno ve en los santos ese coraje por eso muchas veces se se traduce por valentía por coraje libertad de espíritu etcétera pero estrictamente el término parecía reúne todo a la vez entonces Después de Pentecostés recién se aplica a los apóstoles, antes solo a Cristo. Cuando les hablaba claramente, cuando dice que les hablaba ya claramente de su pasión, la Escritura usa el término parecía en griego. Y los apóstoles de Pentecostés, el sermón de San Pedro de Pentecostés, que es el inicio de la nueva etapa de los apóstoles, usa de nuevo esa palabra. Habló con parecía a todo el mundo. Y si uno ve el San Pedro de la pasión, y el nuevo San Pedro que habla con parecía, uno ve... Aquí hay una persona nueva y expresa en esa palabra toda esa especie de libertad de espíritu frente a enemigos que eran temibles para él, que le hicieron dudar a Cristo. Se usa la palabra frente al mundo, el respeto humano, los temores frente al mundo nos quibran, nos avasallan. Frente al demonio, y es curioso, se aplica muchas veces en, en las personas consagradas, porque dice el consagrado, las vírgenes, pero todos los padres en los tratados de virginitate eh, hablan de la parresía como que el que se ha consagrado a Dios y ha vencido a la carne, ya puede vivir con parresía y está preparada para entrar a las bodas del cordero, a las nupcias, con esa libertad de espíritu de una esposa. Recién hablábamos de un hijo, ahora hablamos de otra relación humana tan cercana que es la de esposa, ¿no? O sea, como son esposas de Cristo, y entonces han vencido a la carne. La parecía si miramos frente al estado terreno del hombre, el status diatoris, significa ese triunfo, esa victoria frente al demonio, el mundo y la carne, que nos da eso que expresa la Escritura de otra manera, la libertad de los hijos de Dios. Entonces, esta doble cara, esta doble dimensión, expresa esa madurez del alma, que nada nos hace detener. Y si uno ve la, el, los apóstoles, la, la iglesia primitiva, Después de los dramas, después de los temores, después de las dudas, etc., de la pasión, porque fueron dudas sobre Cristo incluso, sobre el reino de Cristo, no sabían, ahora iba a instaurar el reino. Cuando uno ve los apóstoles de la iglesia de ese momento, y la ve después de Pentecostés, uno ve esa lucidez en las cosas de Dios, esa certeza, esas claridades que les daban esa fuerza extraordinaria con la cual transformaron el mundo. Entonces, no se trata solamente de restaurar o de rever esta palabrita, que es muy interesante verla a lo largo del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, todo lo que significa, sino sobre todo ver como una promesa, ya un anticipo del cielo aquí en la tierra o del paraíso. Porque los padres de la Iglesia también hacen referencia a que eh, la santidad de alguna manera es un retorno al paraíso. ¿Eh? Y por eso se vinculaba tanto el retorno al paraíso de ese estado de vida consagrada. Y no es por casualidad que que llenen esta, esta, esta relación porque en el texto del Génesis dice que en el paraíso Dios se paseaba o los visitaba o estaba con ellos a la hora de la tarde en que Dios se paseaba por el paraíso. Esa familiaridad extraordinaria que existió entre la primer pareja humana y Dios que se quebró, recuerdo, por el pecado, y que se esconden porque sienten vergüenza y temor. Eso es exactamente lo contrario de la parresía. Es exactamente lo contrario. Por eso el estado de Adán lo definían como un estado de parresía. Y entonces aquella persona que por su crecimiento y su madurez espiritual ha afianzado las virtudes, especialmente las teologales, vive con parresía en esa doble faceta en la cual transcurre nuestra vida aquí en la tierra, de cara a Dios y de cara al mundo.